0: Hi, ich bin Maike und ich stelle mich wieder einer Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will. Und diese Challenge hier könnte eigentlich aktueller nicht sein.
1: Meine Challenge – ein Podcast von MDR Wissen
0: Leute, ich will in dieser Challenge zum Sparfuchs werden. Ich muss zum Sparfuchs werden. Inflation, Energiekrise, steigende Lebensmittelkosten. Ich brauche euch die guten Gründe dafür ja gar nicht alle aufzählen. Aber in all dem habe ich einfach nichts auf der hohen Kante liegen. Mein Sparkonto existiert schlichtweg nicht. Was im Monat so reinkommt, das geht auch eigentlich alles irgendwie immer wieder raus. Und wie unangenehm das werden kann, davon habe ich erst letztens einen saftigen Vorgeschmack bekommen. Die Nebenkostenabrechnung, die kam ins Haus geflattert. Sage und schreibe 1200 Euro Nachzahlung auf einen Schlag. Und das, meine Lieben, das war noch aus einem Jahr mit normalen Gaspreisen. Wir sind halt einfach in die schlecht isolierteste Wohnung der Welt gezogen. Uns graut mir schon ganz fürchterlich vor der nächsten Rechnung. Also meine Challenge steht fest. Ich will lernen, richtig zu sparen. Ich will sehen, wie viel ich mir eigentlich für Notfälle beiseite legen sollte und kann und wie ich vielleicht auch ein bisschen besser haushalte. Vor allem aber will ich verstehen, warum mir das Thema Sparen bisher so unheimlich schwer gefallen ist.
2: Ja, ich bin Dani Partum. Ich bin studierte Diplomökonomin, Finanzanlagenfachfrau, auch Honorarberaterin genannt und Journalistin. Ich habe das journalistische Handwerk gelernt und bin seit fünf Jahren Finanzcoach, vor allen Dingen für Frauen.
0: Ja, genau so eine Dunny brauche ich für diese Challenge. Jemand, der mich an die Hand nimmt und mir sagt, hier kannst du was einsparen und hier bringt es auch eigentlich nichts. Sparen kann ja vieles heißen. Ich kann beim Einkaufen sparen, beim Heizen sparen oder beim Urlaubsgeld sparen und ich kann mir was weglegen, also so Sparbuch sparen. Was ich auf jeden Fall brauche, ist ein Puffer für die nächste Nebenkostenabrechnung. Und je sparsamer ich lebe, umso mehr kann ich zurücklegen, ist ja logisch. Aber wie viel bringt es mir denn überhaupt, jetzt im Alltag auf jeden Cent zu achten? Wie viel Einsparpotenzial schlummert da denn vielleicht noch? Ein ganz allgemeiner
2: Spartipp ist, dass du immer anfängst bei den großen Brocken Anzusetzen. Kleinvieh macht auch Mist, okay, aber das ist dann der nächste Schritt. Immer zuerst gucken bei den großen Brocken. Also, was ist das Größte? Miete. Also, wenn der Mietbetrag so hoch ist, musst du wirklich in dieser Wohnung wohnen? Gibt es keine günstigere? Wenn du finanziell angeschlagen bist oder eingeschränkt, kannst du vielleicht ein Zimmer vermieten, Untervermieter in reinnehmen, damit du wieder ein bisschen mehr Einnahmen bekommst, zum Beispiel. Muss das Auto sein? Auto ist auch ein ganz großer Ausgabenposten. Miete, Auto, Mobilität. Geht die Mobilität nicht günstiger mit einem Monatsticket? Ich weiß, auf dem Land ist das schwieriger als bei uns in der Stadt. Ich wohne in Hamburg. Ich habe gar kein Auto. So etwa 300 bis 500 Euro pro Monat fallen für das Auto an. Das ist ein ganz großer Posten. Und so gehen wir wirklich jeden Posten durch und gucken uns an, gibt es vielleicht eine günstigere Haftpflichtversicherung? Ähm, Müssen bestimmte Nahrungsmittelergänzungen sein? Nein. Was ist mit dem Fitnesscenter? Gehst du da wirklich hin? Also wir sortieren auch so Sachen raus, die nicht sein müssen. Und da sind wir wieder bei den Prioritäten. Was willst du und was lungert da so irgendwie als Leiche rum? Ja, ich habe da mal ein Abo von der Zeitung. Ach, und da habe ich noch einen Vereinsbeitrag. Das sortieren wir alles raus. das ist alles beendet. Und es bleibt dann nur noch das da, was wirklich du willst, wofür du wirklich dein
0: Geld ausgeben möchtest. Ne? Puh, Will ich jetzt wirklich meine Wohnung wechseln? Also die Nebenkostenabrechnung hat mich tatsächlich etwas stutzig gemacht. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Und klar, ich hänge mir jetzt irgendwelche Isoliervorhänge vor die Haus- und Balkontüre. Und ich habe auch schon einen Großeinkauf an Pantoffeln und Decken gemacht, damit wir die Heizung öfter auslassen. Aber das kann es ja eigentlich auch nicht sein, oder? Umziehen wäre langfristig schon eine Option. Aber kurzfristig sollte ich vielleicht mal auf die Suche gehen, wo ich hier in dieser Bude irgendwas einsparen könnte. Da gehen wir doch mal direkt auf Stromfressersuche. Ich bin mir fast sicher, ich werde viel davon finden, weil wir haben das schon mal gemacht, dass wir solche Leisten eingebaut haben, ne, die man dann abmachen kann. Irgendwo drunter krabbeln. Hier. Hier. Und da ist auch ein kleiner roter Schalter, den ich ausschalten könnte. Aber jetzt frag mich mal, wie oft ich den ausmache. (lacht) Jetzt gehst du aus, Schalter. Äh, Wir gehen mal weiter. Ja, hallo hier in der Küche. Hallo Stromfresser. Hm. Kühlschrank? Der ist schon auch ganz schön kalt. Den machen wir jetzt ein bisschen wärmer. So, das wird der. Hm. Kommt raus, ihr Stromfresser. Ich kill euch. Das Ladegerät fürs Handy ist auch einfach immer eingesteckt, auch wenn kein Handy dran ist. Und der Akkulader, der lädt auch immer. Egal, ob die Akkus voll sind oder leer. Den mache ich jetzt auch raus. Gut, den ersten großen Brocken, das Wohnen, habe ich mir angeguckt. Ab zum nächsten. Auto einsparen. Hm. Ja, da erwischt ihr mich jetzt auf dem moralischen Fuß. Eigentlich, ja, klar, gerne. Gleichzeitig haben wir zwei Kinder und düsen regelmäßig die Familien besuchen, die ordentlich weit weg wohnen. Und mit Koffern und Fahrrädern und allem Zip und Zap ist das Auto da erstmal echt nicht auf der Streichliste. Sorry. So, was hatte Dani denn noch gesagt? Nahrungsergänzungsmittel, Fitnessstudio. Pff, so gesund bin ich eh nicht, da brauche ich nichts streichen. Aber Zeitungsabo, ja, ich habe da so ein Geoabo. Ich habe ein riesiges Rekal nur mit grünen Heften voll. Da sind mir jetzt gerade eben erst wieder irgendwie über, über 140 Euro abgezogen worden von meinem Konto. Und ich bekomme die Zeitschriften jeden Monat ins Haus und das auch schon über viele, viele Jahre. Und ich weiß aber auch, dass ich jetzt schon seit langer Zeit nicht mehr dazu komme, die Dinge zu lesen. Und das tut mir total leid, aber eigentlich kommen die nur ins Haus, um dann ins Regal gestellt zu werden. Also eigentlich ja völlig sinnlos. Also ich könnte damit krass einsparen, ne? aber ich ich hänge total an den Dingern. Ich will es nicht kündigen. Also da wäre jetzt für mich eine rote Linie. Und bei aller Liebe zum Sparen. Ich habe jetzt auch keine Lust, wie ein asketischer Mönch im Kloster zu leben. Muss ich jetzt im Ernst alles streichen, was nicht absolut nötig ist? Ein
2: ganz wichtiger Spartipp. Was eigentlich kein Tipp ist, sondern eine Sicht auf die Dinge, ist, dass es gut ist, wenn wir lernen, Brauchen von Wollen zu unterscheiden. Also was brauchst du, was willst du? Das zu verstehen, Brauchen und Wollen, da liegt ja ein ganz riesiges, großes Sparkapital. Und äh, es ist immer wunderbar, wenn man sagt, ich habe mich bewusst für das Brauchen entschieden, passt. Und ich habe mich bewusst. Für das Schmeicheln, für das Wollen entschieden,
0: was auch völlig okay ist, wenn es passt. Also ich bräuchte das Zeitungsabo jetzt nicht unbedingt, aber ich will es halt. Dafür gibt es dann aber eben andere Bereiche, in denen ich auch mal Abstriche machen kann. Klamotten kaufen ist da so ein ganz klassisches Beispiel. Egal ob jetzt für mich selbst oder für meine Kinder. Die Frage ist immer, was brauche ich versus was will ich? Ich packe jetzt mal so, wie ich normalerweise im letzten Jahr immer eingekauft habe, alles in den Warenkorb und gucke mal, bei welcher Summe ich lande. Und dann gucke ich einfach mal parallel, packe ich mir quasi meinen Ebay-Warenkorb voll und gucke, wie viel ich da bezahlen würde. So, wir brauchen also Gummistiefel. Größe, Okay, in den Warenkorb gepackt. Und dann holen wir jetzt noch eine... Matschhose. Okay, hier haben wir sie doch gefunden. Also in den Warenkorb. Dann brauche ich noch eine neue Regenjacke. Okay, und da gibt es eine, die ist reduziert. Gut. So, und jetzt gucke ich doch einfach mal, was ich anstattdessen für gebrauchte Klamotten bezahlen würde. Gummistiefel. Ah, guck mal, die hat gleich ganz viele. Sowas mag ich. Die nehme ich einfach alle. Mhm. Und dann Matschhose. Die... Ist 10 Euro. Bums. Gekauft. Und jetzt noch Regenjacke. Das dauert schon echt nochmal einen ganzen Batzen länger, ne? Und ich beile mich jetzt schon. <lacht> Normalerweise sitze ich hier stundenlang. Also die hier, die kostet 16 Euro inklusive Versand. Perfekt. Okay. Das heißt, ich bin mit den gebrauchten Geschichten einfach mal gute 100 Euro günstiger, (lacht) als wenn ich die Sachen neu kaufe. Das ist der
2: Punkt. Also dieses bewusste Einkaufen und nicht, ach, ich kaufe einfach mal. Durch bewusstes Einkaufen und ganz bewusst zu sagen, nein, ich möchte dieses Produkt, aber auch bewusst zu sagen, okay, bei dem Produkt muss es nicht das sein. Da kann ich auch ein günstigeres als Alternative wählen. Das ist auch ein Punkt, wenn wir über Sparen oder Einsparen reden von Ausgaben Vielleicht nicht immer gucken, muss ich darauf verzichten, sondern gucken, gibt es vielleicht eine günstigere Alternative, gibt es eine qualitativ bessere Alternative, die dafür länger hält. Also nicht das komplette Wegstreichen, das ist auch manchmal gut, aber gucken, gibt es vielleicht eine andere Alternative, die genauso gut ist. Oder ähnlich gut und vielleicht nicht ganz so teuer. Also
0: es ist so eine Mischung. Also sparen ist schon mal ganz grundsätzlich so ein Einstellungsding. Mit der richtigen Attitude kann ich im Alltag ganz viel wegstreichen, ersetzen oder überdenken. Aber ich will gerne Fakten, Zahlen, Tatsachen. Wie viel kann und sollte ich denn so ganz grundsätzlich überhaupt sparen? Um jetzt rauszubekommen, was bei mir persönlich spartechnisch überhaupt alles möglich ist, brauche ich eine Finanzbilanz, sagt Dani. Also ganz genau auflisten, was in den letzten drei Monaten reingekommen ist und ausgegeben wurde und auch wofür. Per App geht es am einfachsten, sagt sie. Und dann fange ich doch mal an. Die Dani hat mir eine empfohlen und zwar war das... Warte... Mein Haushaltsbuch von one to app Okay, da haben wir sie. Und jetzt muss ich mir da irgendwie Sachen reintragen. Da kann ich oben sagen, für welchen Monat das gelten soll. Und dann kann ich unten immer was Neues eintragen. Ah, und dann kann man so Kategorien zuordnen. Und jetzt kommen die Kassenzettel. <lacht> ich hasse Kassenzettel. Ich empfinde die als reine Verschwendung. Aber ich habe jetzt in den letzten Wochen fleißig Kassenzettel gesammelt, weil dann kann ich ein bisschen besser nachvollziehen, wie genau ich die Sachen ausgegeben habe. Also ran an die Kassenzettel. Buchhandlung 25 Euro. Medikament 32 Euro. Spielzeugfachgeschäft. 75 Euro, 47,90 Euro beim Aldi. Spielzeugwelt, Ah, da ist doch das nächste Geschenk. 12 Euro, und der Rewe, wieder 13 Euro. Das läppert sich auch richtig krass. Tanken, 88,88 Euro. Oh Gott, was ist das denn für ein Beleg? Weg damit. Ich führe halt weder ein Haushaltsbuch, noch ein Tankbuch, noch vergleiche ich groß Angebote und Preise. Ich hasse es einfach, jeden Cent umzudrehen. Jemand hat mal ein ganz schönes Wort
2: geprägt, das alles Aufschreiben der Ausgaben ist so eine Achtsamkeitsübung für dein Geld und für dich. Und das bringt uns ganz viel, weil wir daraus ganz viel ablesen können und weil wir es reflektieren können und sagen, okay, will ich das eigentlich oder will ich das eigentlich doch nicht? Ich möchte im Grunde was anderes. Also es ist viel Arbeit, ich gebe es zu, aber die lohnt sich so, so sehr, weil daraus solche interessanten Konsummuster dir gezeigt werden, dass du die Chance hast, dein Ausgabenverhalten so zu gestalten,
0: wie du das wirklich möchtest. Ja gut, das macht Sinn, was Dani Patum da sagt. Also ran an den Speck, dann wollen wir doch mal sehen, was die App jetzt sagt. Hier gibt es auch so schicke Törtchendiagramme. Das macht's natürlich schön übersichtlich. So, jetzt gucken wir mal als allererstes die fixen Kosten zusammen. So, Übersicht. Ähm, 4.000 kommen ungefähr im Monat auf das Familienkonto rein. 1.000 gehen davon jetzt erstmal schon mal fast direkt an die Hausverwaltung für Miete, Nebenkosten und einen Stellplatz. Dann haben wir nochmal äh, knapp... sind auch einfach nochmal fix für Kita-Gebühren, Strom, Versicherung, Internet, Telefon, ja Auto eigentlich irgendwie auch noch. Also sagen wir mal knapp die Hälfte von dem, was reinkommt, ist sowieso fix jeden Monat einfach schon mal direkt weg. Und das ist aber tatsächlich erstmal völlig okay, so sagt Dani, denn es gibt da so ein paar Werte, an denen man sich bei seinem Finanzplan orientieren kann.
2: Das heißt, dass du 50 Prozent deines Nettoeinkommens, also des verfügbaren Einkommens, ne, da sind die Steuern weg, Sozialversicherungsbeiträge alle weg, 50 Prozent deines Nettoeinkommens für feste Ausgaben. Also das hast du mit Miete und den 1.000 Euro, die du sonst noch als feste Ausgaben hast, bist du bei 50 Prozent. Ne? 2.000 ist die Hälfte von 4.000. Das heißt, da bist du in, in einer guten Balance. Wenn du 60 oder 70 Prozent fixe Kosten von deinem Nettoeinkommen hättest, dann kommst du in Schwierigkeiten, dann kannst du keinen Urlaub mehr machen, dann ist es schwierig, Notgroschen noch aufzubauen, also ein Sicherheitspuffer. dann brauchst du quasi dein restliches
0: Einkommen hauptsächlich nur noch für Lebensmittel. Und dann wird es wirklich eng. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung gehören wir als vierköpfige Familie mit unseren 4000 Euro in Deutschland zur unteren Mittelschicht. Falls ihr gern wissen wollt, in welche Kategorie ihr gehört, die Studie verlinken wir euch in der Podcast-Beschreibung. Also es gibt sicherlich Einkommen, mit denen kann man auch einfach nicht mehr viel sparen. Aber wie viel kann ich denn jetzt mit meinem unteren Mittelschichteinkommen weglegen? Also ich habe ja schon gesehen, ich kann was wegstreichen, ich kann achtsamer beim Einkaufen sein, aber kann ich auch so richtig wegsparen für die nächste Nebenkostenabrechnung zum Beispiel? Dani sagt, 50% Prozent vom Gehalt gehen in die fixen Kosten. 10 bis 20 Prozent sparen wir direkt weg und die übrigen 30 Prozent. Die haben wir frei zur Verfügung. Das wären bei uns jetzt also 700 Euro ab aufs Sparkonto und 1300 Euro Spielgeld. 650 für mich, 650 für meinen Mann. Boah, das klingt nach verdammt viel. Wo habe ich das denn bisher alles immer reingeputtert? Hm. Dazu schaue ich mir also jetzt vielleicht am besten mal die variablen Ausgaben an, so nennt das Danny. Wollen wir mal sehen, in welche Kategorien bei mir so das meiste Geld fließt. Ich habe jetzt hier, die haben super viele Kategorien in der App, verschiedene, also du kannst das total feinteilig machen und da nehmen jetzt neben den fixen Kosten die Lebensmittel, einen fetten Punkt nochmal ein, also schon alleine, wenn ich da irgendwie in der Woche bei einem Wocheneinkauf immer weit über 100 Euro in der letzten Zeit auch sogar die 200 Euro Marke knacke, das läppert sich ja verrückt, krass, ähm Es gibt einen Reiter, der heißt Altersvorsorge. Der ist bei mir halt einfach leer. (lacht) Ähm, Bekleidung. ähm, Und dann haben wir Garten. (lacht) Garten ist extrem groß. Ich kann nämlich auch schon mal schnell in den Gartencenter gehen und auch weit über 100 Euro ausgeben. Und hier ist noch, oh ja, die ganzen vielen Lieferando-Bezahlungen. Die läppern sich auch krass. Mach das mal zweimal in der Woche. Bist du mal schnell bei 300 Euro oder so im Monat. Nur für sowas. Und auch super krass Geschenke. Da ist zum, das eine hier dabei. ne? Da habe ich auch voll übertrieben. So viel gebe ich ja noch nicht mal für ein Weihnachtsgeschenk für meine Eltern aus. Geschenke ist echt ein Riesenbatzen. Also da ist definitiv noch Luft nach oben. Wenn ich mir jetzt mal so angucke, auf welche Summe der Reiter Geschenke oder der mit Essen bestellen kommt. Huh, holla die Waldfee. Es gibt also echt viele Punkte, bei denen ich den Rotstift anlegen könnte und auch sollte. Auch wenn ich keinen Bock habe, abends zu kochen, dann sollte ich vielleicht trotzdem öfter mal abends Brotzeit machen, statt eine Pizza Großbestellung aufzugeben oder mir ein Preislimit für Geschenke setzen. Auch wenn manche Geschenke einfach viel zu perfekt passen, als dass ich sie liegen lassen möchte. Egal, was sie kosten. Und wenn ich dann beim Einkaufen im Gartenmarkt stehe und eigentlich nur einen Sack Blumenerde holen wollte, am Ende aber den Wagen kaum noch schieben kann, weil mir sonst irgendwelche Pflänzchen runterfallen, dann sollte ich vor der Kasse wohl nochmal fix durchatmen und mich fragen, was brauche ich und was will ich? Aber warum fallen mir so einfache Dinge denn so fürchterlich schwer? Hm. Katharina Sachse ist Professorin für Wirtschaftspsychologie an der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management. Und sie hat dafür eine
3: plausible Erklärung. Machen Sie das besonders häufig, wenn Sie vorher einen stressigen Tag hatten? Ja. Ja. (lacht) Genau. Also das kann man erklären über unsere Selbstkontrolle oder Selbstregulation. Also das kann man sich so vorstellen... Also Selbstkontrolle ist anstrengend. Ich muss planen, ich muss gucken, ob ich mit meinen Handlungen auf dem richtigen Weg bin. Ich muss zum Beispiel meine Emotionen regulieren. Das erfordert Selbstkontrolle. Und wenn ich das den ganzen Tag über machen muss, ist das wahnsinnig anstrengend. Und dann habe ich am Abend keine Selbstkontrolle mehr übrig. Das ist wie so eine Ressource. Und wenn die erschöpft ist, dann sind wir ganz, ganz anfällig genau für solche Sachen, die dann wie Faulheit aussehen, aber eigentlich ist es auch nur eine Form von Erholung. Also auch wenn wir auf dem Weg von einem anstrengenden Arbeitstag durch den Supermarkt gehen, sind wir viel anfälliger dafür, dann die Flasche Wein, die teuren Pralinen und andere ungesunde Sachen vielleicht in den Warenkorb zu legen, als wenn wir das morgens vor der Arbeit machen würden. Und äh, wenn man viel in Bar bezahlt, dann merkt man das relativ schnell. Ich habe irgendwie 100 Euro im Portemonnaie gehabt und wenn die nach einer Woche weg sind, dann weiß ich, ich habe das ausgegeben. Aber heutzutage bezahlen wir ja ganz viel mit Karte und sehen das gar nicht so direkt. Oder auch beim Online-Shopping gibt es ja häufig die Möglichkeit, kauf jetzt, zahle später. Ähm, Und dann habe ich gar nicht so dieses direkte Feedback, dass mein Geld weniger wird.
0: Oh ja, da klingelt's bei mir. Je stressiger meine Tage sind, umso schneller ist auch das Konto leer. Das ist echt erschreckend, sich das mal so vor Augen zu führen. Ich habe dann auch immer oft so diesen Gedanken, jetzt habe ich so viel gearbeitet, das muss sich doch auch irgendwie lohnen. Hm. Aber warum gebe ich dann so viel für Geschenke
3: aus? Die nutzen mir doch gar nichts. Auch da gibt es Studien, die zeigen, dass uns das tatsächlich glücklicher macht, Geld für andere auszugeben als für uns selbst. Und das. Hat ja am Ende auch wieder was mit Bedürfnisbefriedigung zu tun. Ne? Also wenn es mir selbst gut geht, dann hat das ja einen positiven Nutzen für mich. Und es ist am Ende ein ganz klassischer Zielkonflikt. Ne? Also ich, mir geht es jetzt gut, ich fühle mich jetzt glücklich versus ich habe, äh, wenn ich Rentnerin bin, ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Da stehen sich halt einfach zwei Ziele im Weg und entweder gewinnt das eine oder das andere. Oh je, kennt ihr diese
0: Experimente, wo man schaut, ob sich jemand direkt die Belohnung abholt oder lieber wartet und danach die doppelte Belohnung bekommt? Hm. Ich bin also das kleine, dumme Äffchen, das sich lieber sofort die Banane holt, anstatt zu warten.
3: Naja, das hat ja nichts mit Intelligenz zu tun, sondern das ist ja sozusagen die persönlichen Bedürfnisse oder die individuellen Bedürfnisse. Wie kann ich die am besten befriedigen? Und die sind halt einfach unterschiedlich, je nachdem, was ich für Präferenzen habe. Und wenn ich meine Bedürfnisse am besten dadurch befriedigen kann, dass ich jetzt im Moment mir was Schönes gönne und eine tolle Kurzreise unternehme oder sowas, ist es ja für die aktuelle Situation total positiv. Meine Präferenz liegt eigentlich immer eher so im Hier
0: und Jetzt. Ich weiß, wenn ich das jetzt so laut ausspreche, dann klingt es einfach fürchterlich unvernünftig und kindisch. Aber ja, ich finde eben, es gibt Wichtigeres im Leben als Geld zu zählen. Und das ist ja auch schon komisch, oder? Also warum machen andere das so gerne und ich nicht? Warum hat mein Bruder zum Beispiel immer jeden Cent Taschengeld weggespart und ich habe mir damit erstmal eine neue CD oder ein Buch gekauft? Wir haben ja eigentlich die gleichen
3: Voraussetzungen, sag ich mal. Genau, also es gibt tatsächlich Persönlichkeitsunterschiede und die können auch bei Geschwistern komplett unterschiedlich ausgeprägt sein, die Persönlichkeiten. Also ganz grob, kann man sagen, also gewissenhafte Menschen, sicherheitsorientierte Menschen, die fühlen sich wohl, wenn sie sparen, weil sie dann so ein Polster für die Zukunft haben oder wenn mal irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Und die haben auch keine Probleme mit dem Sparen. Also im Gegenteil. Ne? Die würden sich unwohl fühlen, wenn auf dem Konto nur noch 100 Euro liegen und auf der anderen Seite Menschen, die nicht so gewissenhaft sind, aber dafür extrovertierte und auch offener für Erfahrungen, die geben das Geld lieber aus für Dinge, die sie mögen, die sie jetzt im Moment schön finden und denen fällt es halt dann tatsächlich schwerer, so sicherheitsorientiert für die Zukunft was zu sparen, weil sie eben eher von den ja ich sag mal kurzfristigen Belohnungen profitieren und das dann auch genießen, aber ja zu eben des Vermögensaufbaus. Vermögensaufbau, Rücklagen. Rente und so. Hm,
0: Ihr habt es ja vorhin schon gehört. In meiner Haushalts-App ist die Kategorie Altersvorsorge halt einfach leer. (lacht) Dabei müssten mein Mann und ich ja eigentlich, laut Dannys Rechnung, jeden Monat 700 Euro zur Seite legen. Anni sagt, bevor ich überhaupt anfangen kann, irgendetwas für später zurückzulegen, brauche ich erstmal ein solides Finanzfundament.
2: Dazu gehört nämlich auch zum Beispiel, dass du so einen Sicherheitspuffer hast, von was weiß ich, drei Monatsgehältern oder vier Monatsgehältern netto, der auf der hohen Kante liegt, also auf einem Tagesgeldkonto, damit du jederzeit so schwierige Phasen abfedern kannst. Drei bis vier Monatsgehälter auf der hohen Kante. Hm, davon bin ich weit entfernt. Das ist eine der Grundfesten, ein Pfeiler des Finanzfundamentes, dass du quasi Rücklagen hast, finanzielle Rücklagen, die du nur für Notfälle einsetzt. Und das anzusparen ist ganz wichtig. Das bringt unglaublich viel Sicherheit und Ruhe in dein Leben. Und das ist zum Beispiel das erste Sparziel, so ein Finanzfundament sich hinzustellen und dann zu gucken, was willst du alles im Leben machen?
0: Okay, das schaffe ich jetzt natürlich nicht in diesen zwei Wochen Challenge, aber ich will in dieser Zeit schon mal so den Beton fürs Fundament mischen, wenn ihr wisst, was ich meine. Da sparst du zum Beispiel immer am Anfang des Monats, immer wenn du dein Geld
2: überwiesen kriegst, immer gleich 10 oder 20 Prozent oder 15 Prozent deines Nettoeinkommens direkt weg auf dein Tagesgeldkonto, dann ist das schon mal raus aus deiner... Einflusssphäre es auszugeben und dann siehst du über die Monate auf dem Tagesgeldkonto, wie das wächst, wie das anwächst. Und das ist sehr befriedigend, sehr zufriedenstellend, wenn du siehst, aha, da wächst ein kleines Vermögen vor sich hin, das dir Sicherheit bietet. Falls mal irgendwie das Leben sich wirklich von der schlechten Seite zeigt, dann hast du
0: da einen Sicherheitspuffer, ich nenne es gern Sicherheitspuffer, der dich abfedert. Raus aus meiner Einflusssphäre. Genau das hat mir auch die Wirtschaftspsychologin Katharina Sachse empfohlen.
3: Ja, also genau, also eine Möglichkeit wäre das, was gespart wurde, separat irgendwo hinzupacken, wo man es eben nicht ständig sieht, also nicht jedes Mal auf dem Kontoauszug sieht, oh Mensch, ne? da sind ja wieder 1000 Euro, das würde jetzt die Reise nach Paris kosten, dann mache ich die doch. Ich bin ja, glaube ich, echt verstaubt, was das ganze Thema angeht. Aber ich
0: bin gedanklich noch beim Sparbuch hängen geblieben, wenn ich ehrlich bin. Als Kind gab es Sparbücher und danach hat meine Finanzbildung halt einfach aufgehört. Sparbücher sind aber out. Gibt es eigentlich auch gar nicht mehr, sagt Dani. Das Tagesgeldkonto ist quasi so das Upgrade dazu. Ich habe nur ein Girokonto. Zu einem guten Finanzfundament gehört
2: eben auch eine gute Kontenstruktur. Dass du also ein Girokonto hast, das haben wir ja alle, und ein Tagesgeldkonto, mindestens ein Tagesgeldkonto dazu. Tagesgeldkonto ist der Unterschied zum Girokonto. Auf das Tagesgeldkonto können wir nicht mit Debitkarten oder von außen quasi zugreifen. Wir können da auch kein Bargeld abholen am Cashautomaten, sondern wir müssen vom Tagesgeldkonto auf das Girokonto überweisen. Wir können aber von außen locker auf das Tagesgeldkonto was überweisen. Aber das ist tatsächlich unser Rücklagenkonto-Typ,
0: das Tagesgeldkonto. Das ist diese Kontenstruktur. Gut, so ein Tagesgeldkonto werde ich doch wohl auch online einrichten können, oder? Ich probiere das jetzt einfach gleich mal aus. So, dann wollen wir mal. Ich gehe also auf die Seite von meiner Bank und dann logge ich mich mal eben ein. Okay. Ich kann es bestimmt einfach suchen. Oder? Tagesgeld. Da kommt es schon. Die ideale Ergänzung für ihr Girokonto. Und jetzt soll ich schon die Kontoeröffnung einfach so bestätigen. Ich kann einfach so ein Konto mit drei Mausklicks eröffnen. Nee, warte mal. Jetzt will ich aber nochmal einmal vorher durchlesen, was ich hier gerade kaufe. Okay, es klingt irgendwie fast ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, aber ja. Es kostet nichts, ich kann davon so viele haben, wie ich will. Und es gibt keine Mindest- oder Höchstbeträge. Also da kann entweder nichts drauflegen oder alles. Ja, dann bestätigen. Sehr geehrte Frau Maike Zumhoff, die Eröffnung ihres Anlagenkontos wurde erfolgreich durchgeführt. Also habe ich jetzt was, wo ich monatlich mein Geld hin überweisen kann. (lacht) Wo es dann vor mir selber sicher ist. Perfekt. Die Kontenstruktur ist also jetzt auf dem Stand von 2022 angekommen. Der Sicherheitspuffer definitiv noch nicht. Aber mir stellt sich noch eine ganz andere Frage. Wie schaffe ich es jetzt, diesem ganzen Plan auch wirklich treu zu bleiben? Bisher habe ich einfach nichts gespart, sondern immer alles in direkte Bedürfnisbefriedigung gesteckt. Hm, Klingt, als wäre ich zu einem Callboy gegangen. Sagen wir also lieber, ich habe das Geld auf den Kopf gehauen. Jetzt kann ich das Geld natürlich per Dauerauftrag direkt aufs Tagesgeldkonto überweisen. Aber ich kenne mich. Ich werfe meine Grundsätze genauso schnell wieder über den Haufen, wie ich sie mir aufgestellt habe. Wollen wir nicht in den Urlaub fahren? Ich habe auf dem Tagesgeldkonto was liegen. Das könnten wir auch einfach dafür benutzen. Kein Ding. Ich höre mich das förmlich schon sagen. Und dann sitze ich aber als Omi da und ärgere mich, weil die Rente eben nicht reicht. Aber bevor ich mich jetzt schon wegen meiner Rente kirre mache, fragen wir doch mal lieber den Finanzprofessor Andreas Hacketal von der Goethe-Universität Frankfurt. Wie sieht es denn im Alter für meine Generation aus?
1: Die Rente wird sinken und ist eben nicht sicher.
0: Oh Mist. Hm. Aber zu jeder schlechten Nachricht gehört ja auch immer eine gute Nachricht.
1: Das können wir sagen, Das ist ungerecht, aber sie haben den Vorteil des langfristigen Horizonts. Und was ich auch verbuchen würde auf der Hardenseite ist, ihnen stehen heute wesentlich mehr attraktive Möglichkeiten zur Verfügung, Geld anzulegen. Was meine ich damit? Ähm, Früher, in Anführungszeichen. Das war durchaus teuer. Also sich mit Aktien zu beschäftigen oder Depot zu öffnen und dann Wertpapiere zu kaufen, das war richtig teuer und war altbacken und man musste sich erst damit beschäftigen. Heute läuft das alles auf einer App zu kostennah null. Sie können sich im Internet bei Bloggern oder YouTube und so weiter informieren. Das heißt, die Kosten, um da mal reinzukommen und dann auch dabei zu bleiben, sind gering. Das wiegt einander natürlich nicht auf. Aber wenn man früh sensibilisiert ist, dann ich sagen, haben Sie da einen Startvorteil? Ja, die Chancen, die Möglichkeiten sind besser. Es ist einfacher geworden, sprich nichts dagegen, möglichst frühzeitig zu starten.
0: Ich habe einen Startvorteil. Schon wieder ein guter Grund, warum ich unbedingt anfangen sollte zu sparen. Das klingt ganz fürchterlich vernünftig. Alle kleinen grauen Männchen in meinem Kopf klatschen gerade Beifall. Ich möchte für mein Alter vorsorgen. Das klingt halt wie aus so einer Werbung für Lebensversicherung, wo lachende alte Menschen mit blitzend weißen Zahnprothesen ihre goldigen Enkel im Garten anschaukeln. Altersvorsorge ist echt unsexy. Und ich bin einfach niemand, die lange in die Zukunft plant. Also so das komplette Gegenmodell zum Großteil meines Bekanntenkreises, die ihr Leben fest im Griff haben, Häuser kaufen, Schulden tilgen, Hochzeiten schon fünf Jahre im Voraus planen. Nur so als kleines Beispiel, wir haben nach dem Einkaufen spontan auf dem Parkplatz vom Supermarkt beim Standesamt angerufen und gefragt, wann in den kommenden Wochen mal was frei wäre. Kein Antrag, kein Ring, kein Kitsch unter Palmen. Ich plane einfach sehr wenig. Dinge passieren halt so in meinem Leben. Ich stehe unter der völligen Kontrolle meines Äffchens. Aber vielleicht hat ja Katharina Sachse, die Wirtschaftspsychologin, irgendwelche Tricks parat für so Planungsmuffel wie mich. Weil eins steht
3: fest, Sparen macht meinem inneren Äffchen keinen Spaß. Also auch hier gibt es so eine abnehmende Nutzenfunktion, also je weiter es weg ist, umso geringer ist der Nutzen für mich jetzt in dem Moment. Und das ähm, macht es eben so schwer, also wenn man es aus dieser äh, Belohnungsperspektive argumentiert, ich sag mal, vernünftig wieder zu sein, denn genau dieses Sprichwort, ähm, spare in der Zeit, dann hast du in der Not, na, das ist ja so, verzichte jetzt auf was, äh, ne, lebe asketisch, macht keinen Spaß, äh, ne, aber dann, wenn es schlimm wird, dann hast du was davon und äh, genau Das bedient aber eben nicht unser Belohnungszentrum und äh, bringt unmittelbar für uns jetzt keinen hedonischen Nutzen, wie es in der Psychologie heißt, also keinen Genuss. Einfach nur zu wissen, das Geld liegt auf dem Konto rum.
0: So wie zum Beispiel bei dieser Altersvorsorge. Das ist halt einfach
3: noch so weit weg und so unkonkret. Und ein Trick, der aber helfen kann, wenn man da von sich selber weiß, dass man eher impulsiv ist und das Geld halt schnell ausgibt, ähm, ist sich dieses zukünftige Ziel möglichst konkret vorzustellen. Also man spricht ja auch von episodischen Zukunftsvorstellungen und möglichst konkret bedeutet, dass man es sich es wirklich richtig plastisch ausmalt. Also wie fühlt es sich denn an, wenn ich dann mit 65 mir ein Häuschen am See kaufe und da den Enten beim Schwimmen zugucken kann und wenn ich mich da konkret hineinversetze, dann löst es in unserem Gehirn etwas aus, was auch passieren würde, wenn wir tatsächlich in der Situation sind und aktiviert dann eben auch das Belohnungszentrum. Allein die Vorstellung davon wie schön das dann sein wird, an diesem Häuschen mit See zu sitzen, aktiviert positive Emotionen und dann habe ich eben jetzt schon das schöne Gefühl, was ich sonst erst in 20 Jahren vielleicht habe. Genau, das ist also ein Trick, also tatsächlich diese episodischen Zukunftsvisionen zu haben, Und vielleicht sich dann auch einfach ein Foto von so einem Zukunftsziel an den Kühlschrank zu hängen oder an den Spiegel, in den man immer noch mal reinschaut, bevor man dann auf Party geht und dann vielleicht denkt, oh, wenn ich heute Abend nicht gehe, spare ich wieder 30 Euro und dann äh, komme ich meinem Häuschen näher.
0: Ja, sowas kann ich mir für mich auch gut vorstellen. Und es ist ja auch nicht so, als würde dieser Traum nicht schon irgendwo existieren. Mein Mann kommt aus Italien und wir sagen tatsächlich immer, dass wir zur Rente ans Meer nach Italien ziehen. Und dann lassen wir uns die Sonne auf unsere schrumpelige Haut knallen. Ein Classic, oder? Also davon suche ich mir jetzt mal ein Bild. Ich nehme einfach mal den Ort, wo Nikos Eltern wohnen. San Felice... Ähm, das ist so ein verlassenes Haus. Das ist direkt an der Strandpromenade. Und es ist einfach jetzt schon seit zehn Jahren oder so komplett verbarrikadiert. Also wir fragen uns immer, warum. Nico meint, die Dorfbewohner sind manchmal ziemlich ähm, abergläubisch. Und vielleicht glauben die, dass es da drin spukt. Wenn es schon so lange leer ist, dann wird es irgend so einen Grund haben. Direkt daneben ist ein Haus, das ist genau gleich. Und das haben sie schon renoviert. Und es sieht halt wunderschön aus. Ein riesiger Garten dran. Und davon suche ich mir jetzt ein Bild. Ja, da ist es doch. Unser Haus. Haus Nummer 119. (lacht) Dann ist ja alles klar. Vielleicht mache ich das Bild so, den Screenshot, dass man es mehr noch sieht. Genau. Okay, dann drücke ich mal auf Drucken. Dann gehen wir doch mal mit dem Prachtstück direkt zum Kühlschrank. Nur noch einen schönen Platz finden zwischen den ganzen vielen Kinderbildern. Mhm. Direkt hier im Gesichtsfeld. So, das ist gut. Hm. Wenn ich damit schon mal anfange, kann ich mir ja auch eigentlich direkt noch die Sportmotivation, die Gesund-Essen-Motivation und die öfter Feierabend-Machen-Motivation direkt daneben hängen. Aber dann müsste ich, glaube ich, zu viele gemalte Kinderkunstwerke killen. Und ich glaube, das bringe ich nicht übers Herz. Aber das kleine, hübsche Häuschen in Italien, das wird mir von nun an auf die Finger klopfen, wenn ich wieder irgendwelche überteuerten Weihnachtsgeschenke kaufen will. So, meine Lieben, Zeit für ein Fazit. In zwei Wochen spare ich mir ganz sicher keinen fetten Finanzpuffer an. Aber ich habe sehr viel gelernt, wie mein Sparkonto in Zukunft wachsen kann und wo ich im Alltag achtsamer sein sollte. Ich habe jetzt ein Tagesgeldkonto und eine Haushalts-App. Ich weiß, wie viel ich im Monat wegsparen sollte. Und ich weiß, wo ich bisher mehr ausgegeben habe, als ich das eigentlich will. Challenge geschafft, würde ich sagen. Vor allem aber weiß ich nach dieser Challenge, dass in mir ein kluger Sparfuchs gegen ein nerviges Äffchen ankämpft. Und jetzt kenne ich viele kleine Kniffe, wie ich dem Fuchs helfen kann, dabei auch zu gewinnen. Und für mich ganz wichtig, Sparen steht und fällt mit der Motivation. Das hat Dani Patum auch nochmal echt schön zusammengefasst. Das heißt, ein Ziel vor Augen, mit einem Ziel vor Augen kannst
2: du dich motivieren zu sparen, weil du genau weißt, warum du das tust. Das ist nämlich der andere Punkt bei uns Menschen. Wenn wir ein Ziel haben, wenn wir wissen, wofür wir etwas tun, wenn wir etwas als sinnvoll empfinden, dann können wir auf wahnsinnig viel verzichten. Dann können wir arbeiten wie die Tiere. Und dann können wir so viel uns selber auferlegen. Und wir haben immer noch Freude dabei. Und das ist der Switch im Kopf. Wenn du einfach nur um das Sparen willen sparst, dann ist es eher so, wie du es beschreibst. Da hast du keine Lust zu, weil... Ja,
0: du weißt nicht so richtig warum, aber wenn du das Warum kennst, dann kannst du auch sparen. Mein Warum hängt jetzt jedenfalls an meinem Kühlschrank. Vielleicht hängt ja auch bald ein Warum an euren Kühlschränken. Das war meine Sparchallenge. Geholfen haben mir Clara Fröhlich, Thomas Jähn und Carsten Möbius. Wenn ihr Feedback habt oder eine Idee für eine neue Challenge, dann schreibt uns gerne an challenge.mdr.de. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns abonniert. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und das könnt ihr in der ARD-Audiothek, bei Spotify oder Apple Podcasts, auf der Webseite challenge.mdr.de oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Bis bald, macht's gut. Die Maike.
1: Das war meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.